0: Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont apprendre à oser et dépasser ses peurs pour créer son bonheur. Je vais vous parler de l'importance d'apprendre à oser. Oser saisir les opportunités même quand on ne sait pas vraiment où elles vont. Oser demander de l'aide même quand on a peur de déranger. Oser dire ce qu'on pense même quand on a peur que ce ne soit pas conforme aux bien-pensants. Et puis tout simplement oser sortir de sa zone de confort même quand on a la trouille de se planter. Aujourd'hui, j'ai une cliente qui vient de décrocher le job de ses rêves. Elle a les missions qui lui plaisent dans le secteur qui lui tenait à cœur et qu'elle ciblait depuis des mois. Sauf que ce job, elle a failli ne pas l'avoir, ne pas l'avoir à deux reprises différentes. Elle a failli passer à côté tout simplement parce qu'elle avait peur d'oser. D'abord, elle n'osait pas demander de l'aide à ses amis, à son réseau, à ses contacts et leur demander s'ils avaient des personnes dans son entourage qui recrutaient dans ce secteur. Elle avait peur de déranger, de paraître idiote et de montrer qu'elle ne savait pas vraiment comment s'y prendre pour trouver un travail. Elle a donc failli ne pas avoir ce job parce qu'elle n'osait pas demander de l'aide. Finalement, une fois qu'elle a osé demander de l'aide, plusieurs de ses amis se sont mobilisés. Et que s'est-il passé Elle a obtenu un entretien dans une boîte dont elle rêvait depuis longtemps. La fameuse boîte qu'elle allait finir par rejoindre. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle elle a failli manquer cette opportunité, c'est qu'une fois qu'elle avait décroché cet entretien, elle a tout simplement failli ne pas s'y rendre par peur de le rater, de ne pas être une bonne candidate. Peut-être que certains d'entre vous se disent « mais c'est un comble, qu'est-ce qui peut accroître notre possibilité de manquer un entretien plus que de ne pas y aller ?» Oui, votre raisonnement est logique, mais mettez-vous à la place de cette cliente. À ce moment-là, elle était habitée par ses peurs, pas du tout par sa logique. C'est pareil pour vous, quand vous êtes tétanisé par votre peur, ce n'est plus du tout votre cerveau qui pense pour vous, c'est vos émotions. Cette cliente s'était persuadée qu'elle ne serait pas prise parce qu'elle n'avait jamais travaillé dans ce secteur et parce que la fiche de poste du job était un peu différente de ce qu'elle maîtrisait jusqu'à présent. Elle avait même peur de décevoir son ami qui l'avait aidée à obtenir l'entretien. Alors bien sûr, nous avons travaillé ensemble à comprendre ses peurs et à réfléchir à une stratégie pour les dépasser. Je l'ai motivée, je l'ai accompagnée et finalement, qu'est-ce qui s'est passé Elle a eu ce job. Elle est hyper heureuse, hyper épanouie et comme elle le dit elle-même, elle revit. Et vous quelles sont toutes les opportunités que vous manquez peut-être par peur de rater, d'être mal vu, de mal faire Par peur de l'échec ou de l'inconfort De l'inconnu aussi parfois Ou par peur de prendre la mauvaise décision tout simplement Peut-être que vous manquez le job de vos rêves vous aussi Ou alors que vous manquez des relations plus riches, une vie plus épanouie, des surprises, des rencontres Peut-être, peut-être que non aussi d'ailleurs. Mais n'avez-vous pas envie de le savoir Préférez-vous un confort un peu morne à un inconnu très stimulant J'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous mourrez d'envie de faire, mais que vous n'osez pas faire Est-ce que c'est changer de job Est-ce que c'est oser tenter une nouvelle relation Est-ce que c'est dire vos sentiments à la personne avec laquelle vous vivez Est-ce que c'est oser parler en public Oser partir en voyage en solo Ou encore oser monter votre entreprise Je pense qu'il est important que vous vous posiez cette question. Alors, comme premier exercice d'application de ce podcast, je vous invite donc à faire la liste de tous les rêves, de tous les projets que vous avez en tête, mais que vous laissez de côté ou sur lesquels vous procrastinez, peur. Et une fois que c'est fait, listez toutes les peurs associées à chacun de ces projets ou à chacun de vos rêves. Est-ce qu'elles sont nombreuses ces peurs Est-ce qu'elles reviennent de façon récurrente Si oui, c'est ok, c'est normal, pas de panique. Ce n'est pas grave d'avoir des peurs, c'est même tout à fait normal, personne n'est sans peur. D'ailleurs on ne peut pas être courageux si on n'a pas de peur, car le courage c'est justement avancer malgré l'existence de ces peurs. Le courage ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur du tout. Donc si vous avez tout un tas de peurs, c'est ok. Par contre ce qui est plus embêtant, c'est si vos peurs vous paralysent et vous bloquent pour avancer dans votre vie. Vous savez, moi aussi j'avais peur quand j'ai décidé de quitter mon métier de RH pour me lancer en tant qu'entrepreneur. J'avais peur de perdre mon identité, l'identité que me conférait mon poste. J'avais peur de me planter. J'avais peur que mon départ d'un poste à responsabilité stable et sécure soit perçu par les autres comme un caprice. J'avais peur que le projet d'entrepreneuriat et de coaching que j'avais en tête ne marche pas. J'avais peur de ne pas gagner ma vie aussi bien que par le passé. J'avais un millier de peurs. Et c'était ok. Le but c'était pas ni de les ignorer, ni de les laisser me paralyser, mais simplement de dire, ces peurs sont là. Comment est-ce que je peux faire pour m'en accommoder Comment est-ce que je peux faire pour vivre avec et lancer mon projet malgré l'existence de ces peurs Comment faire pour ne pas leur donner du pouvoir Personne n'a envie de se dire que la chose qui a le plus de pouvoir dans sa vie c'est sa peur. Mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Alors comment j'ai fait personnellement pour dépasser mes peurs Et comment je fais au quotidien pour aider mes clients à dépasser les leurs En fait, il faut changer d'état d'esprit. Même si ces peurs se réalisaient, en fait finalement ce serait pas vraiment la fin du monde. Vous vous dites peut-être que je suis un peu gonflée de vous dire ça alors que vous êtes engluée par votre peur. Mais je me permettrais pas de le faire si je n'étais pas moi-même passé par là. Ce n'est pas la fin du monde ne signifie pas que ce n'est pas important. Ne signifie pas que votre peur n'a pas lieu d'être. C'est pas ça que je veux dire. Quand je dis que ce n'est pas la fin du monde, ça veut dire qu'en fait, très souvent, votre peur ne se réalise pas. Et même quand elle se réalise, elle se réalise d'une façon moins bien grave que celle que vous aviez anticipée. Et quand bien même elle se réaliserait de la pire des façons, je suis sûr que vous avez toutes les ressources en vous pour rebondir, pour tirer des leçons de ce qui s'est passé, peut-être même pour y trouver du positif. Pour vous donner un exemple, j'ai personnellement échoué dans ma première stratégie de communication en tant qu'entrepreneur. Je n'avais pas le retour sur investissement attendu. Et cet échec, c'est aussi ce qui m'a permis de lancer mon podcast. Sans ça, je n'en serais pas venu à repenser ma façon de communiquer. Il y a donc des belles surprises derrière chaque échec. Au pire, on se plante, et puis ensuite on se relève et on change de direction. Il n'y a qu'en osant, qu'en expérimentant qu'on apprend. Si vous ne vous autorisez pas à échouer, à oser et à vous tromper de temps en temps, vous ne vous autorisez pas à apprendre. Et tout simplement, vous ne vous autorisez pas à avancer vers vos rêves. Vous savez, chaque échec est un petit pas de plus vers vos rêves, finalement. Chaque fois que vous tombez, ça vous offre une leçon. Et l'échec n'est rien d'autre qu'une information neutre qui vous signale qu'il faut changer de technique pour atteindre votre projet. L'idée, c'est donc de transformer votre rapport à l'échec. Et vous allez me dire, oui, mais si ma peur, c'est pas l'échec, mais c'est le regard des autres. J'entends. Mais en fait, dans la vie, on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Il y a toujours des personnes pour lesquelles on agit mal, ou pas en conformité avec leurs valeurs, avec leurs traditions, avec ce qu'ils considèrent être la norme. Il y a trop de différences de point de vue et de perception pour qu'on puisse faire plaisir à tout le monde en agissant et être jugé positivement par tous. Alors, soit vous acceptez quelques regards négatifs, même si au début c'est dur, perturbant, et que ça remet en question, soit vous risquez de ne jamais passer à l'action. Peut-être que ce qui vous perturbe le plus, c'est pas tant le regard des autres en général, mais des regards de vos proches. Mais vos proches, s'ils vous aiment vraiment, la seule chose qui compte pour eux, c'est que vous soyez heureux et épanoui. Ils ne vous jugeront donc jamais vraiment. Et sachez que leur critique est bien souvent une preuve d'amour ou d'inquiétude pour vous. Alors plutôt qu'essayer de satisfaire tout le monde, assurez-vous plutôt de vous satisfaire, vous, en mettant en œuvre vos projets. Alors demandez-vous, si jamais vos peurs se réalisaient, qu'est-ce qui se passerait vraiment Posez-vous la question, et au pire... Et au pire, si je bafouille en prenant la parole en public, eh bien j'aurai l'air ridicule quelques minutes, et puis ensuite tout le monde oubliera rapidement. La prochaine fois, je saurai comment faire pour mieux me préparer, ou je demanderai à quelqu'un de m'aider pour des exercices d'élocution. Et au pire, si je change de job et que j'atterris dans une entreprise pourrie, eh bien au bout de quelques mois, je romperai ma période d'essai. J'aurais perdu un petit peu de temps, mais au moins je serais pas resté dans mon job qui ne me satisfait plus aujourd'hui. Et au pire, si mes amis me tournent le dos, eh bien j'aurais appris qui étaient mes vrais amis. Dans chaque situation, vous aurez une solution de repli. Vous saurez la trouver. Vous saurez toujours trouver les ressources en vous pour rebondir et aller de l'avant. Il vaut parfois mieux un échec qui vous fait prendre un petit détour sur le chemin vers vos rêves plutôt que rester immobile sans vous mettre en mouvement et sans vous autoriser à vivre la vie dont vous rêvez. Attention, je ne vous invite pas à prendre des risques démesurés, à ne jamais peser le pour et le contre et à vous lancer tête baissée dans vos projets. Non, évidemment Oser, ça se planifie, ça se prévoit, ça nécessite d'anticiper les risques et les obstacles. Mais une fois que cet état des lieux des obstacles est réalisé, c'est décidé que votre projet a plus d'importance que vos peurs, que vous voulez le vivre malgré ce qui vous retient. Et donc, c'est planifier un plan d'action, des étapes, pour contourner progressivement et pas à pas ces différents obstacles. Maintenant que vous avez compris l'importance d'apprivoiser ses peurs, et notamment sa peur de l'échec, j'ai maintenant envie de vous inviter, avec un premier petit pas, à avancer vers vos objectifs et vos rêves. C'est l'objet du dernier exercice de coaching de ce podcast. Parmi votre liste de rêves, celles que vous avez déjà mises sur le papier au début de ce podcast, choisissez sans trois. Les trois qui vous tiennent le plus à cœur. Ceux que vous regretteriez de ne pas avoir réalisé sur votre lit de mort. Et pour ces trois rêves, je vous propose de définir trois mini-actions qui seront des petits pas vers l'atteinte de cet objectif. Le challenge, c'est de réaliser chacun de ces trois petits pas dans les 48 heures qui viennent. Pourquoi Parce que sinon, la motivation retombe. Si vous rêvez de partir faire le tour du monde, la mini-action peut être d'aller acheter des guides de voyage dès demain. Si vous rêvez de changer de job, votre mini-pas, c'est de mettre votre CV à jour dès ce soir, ou votre LinkedIn à jour. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, dans ces cas-là, vous pouvez décider de vous inscrire sur un site de rencontre dès demain matin. Faites dès maintenant le premier petit pas vers vos rêves, et vous verrez, comme un engrenage, au fur et à mesure la machine se met en branle. Le plus difficile, c'est la première action, la première marche. Ensuite, vous êtes en mouvement. Alors, prêt pour démarrer dès maintenant Je vous propose déjà de mettre dans votre agenda le créneau réservé à cette mini-action dans les jours qui viennent. Je vous conseille de commencer dans un climat bienveillant et par des petites actions. Des actions à la fois challengeantes, dont vous pourrez tirer satisfaction, mais aussi des actions que vous êtes sûr de pouvoir réaliser et qui ne vous mettent pas la barre trop haute. Et au fur et à mesure, vous pourrez lever le niveau de cette barre. Soyez doux et bienveillant avec vous-même. Apprendre à oser ne se fait pas en une fois. Ce n'est pas facile, je vous l'accorde. Ça demande du courage. Ça demande de regarder ses peurs en face, et de les dépasser. Ça ne veut pas dire les faire disparaître, mais ça veut dire avancer malgré elles. C'est choisir en fait de faire le meilleur usage du temps qui nous est offert sur cette terre. Alors ça y est, vous êtes prêts à oser avancer vers vos rêves Je vais vous laisser sur cette belle citation de René Char, « Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque. » C'est ainsi que vous mènerez une vie en adéquation avec qui vous êtes, avec vos talents et vos valeurs, et que vous vous autoriserez à avancer pas à pas vers vos rêves. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez travailler en individuel sur vos projets, les peurs qui vous bloquent et la meilleure façon d'en les dépasser. Je vous accompagne pour gagner confiance en vous, vous affirmer et oser dans vos projets. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn et vous abonner à ma newsletter. Vous bénéficierez alors de conseils coaching réguliers et seraient mis au courant des différents ateliers et événements Be Your Best Self. Sachez aussi que je propose un mini programme de coaching par mail, gratuit, qui dure 8 jours, auquel vous pouvez vous abonner directement sur mon site. N'hésitez pas également à partager ce podcast pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.